0: HR Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Es herrscht Betrieb am Frankfurter Flughafen. Menschen wollen in den Urlaub oder müssen auf Dienstreise. Die Maschinen gehen nach Südeuropa, in die USA, nach Asien. Dem Klima tun sie damit nichts Gutes. Wer etwa von Frankfurt nach San Francisco und zurückfliegt, verursacht eine Emission von Kohlendioxid, CO2, im Umfang von etwa drei Tonnen. Insgesamt stößt der globale Flugverkehr pro Jahr fast eine Milliarde Tonnen CO2 aus. Das sind rund 10 Prozent aller Verkehrsemissionen. Lässt sich diese Menge verringern? Autos und LKWs pusten zwar deutlich mehr CO2 in die Luft als Flugzeuge, aber für sie gibt es Auswege, Elektroantrieb und Brennstoffzelle und natürlich die Bahn. Anders beim Luftverkehr. Elektro- und Brennstoffzellenflieger existieren bislang nur als Prototypen und sie dürften eher für Kurzstreckenflüge taugen. Mittel- und Langstreckenflüge werden bis auf Weiteres auf Kerosin kaum verzichten können. Den Flugtreibstoff, der bislang aus Erdöl gemacht wird und unter anderem zu CO2 verbrennt. Deshalb sucht die Fachwelt nach Alternativen, nach Treibstoffen, die möglichst CO2-neutral sind. Frank Grotelüschen stellt in hr-info-wissenswert die fünf wichtigsten Varianten
1: vor. Variante 1. Biokerosin. Flugtreibstoff aus Pflanzenabfällen. Ich heiße Henrik Eremetze, bin bei der Firma Neste.
2: Henrik Eremetze meldet sich per Internet aus seinem Hotelzimmer in Montreal. Dort besucht er gerade eine Konferenz. Eremetze arbeitet bei der finnischen Firma Neste, dem weltgrößten Hersteller von Biokerosin.
1: Neste produziert derzeit Tausende von Tonnen, also Millionen von Litern Biokerosin jährlich. Unsere Kapazität beträgt momentan 100.000 Tonnen.
2: Bio-Kerosin gibt es schon zu kaufen. Bei einigen Airlines wie KLM, SAS oder der Lufthansa kann man es seit kurzem gezielt ordern gegen einen Aufpreisausticket. Für seine Herstellung setzen Neste ein spezielles Verfahren ein.
1: Unser Produktionsprozess ist ein raffinerietechnischer Prozess mit hohem Druck und Katalysatoren und Wasserstoff.
2: Die Ausgangsstoffe sind nicht Mais, Weizen oder Raps, also Nahrungsmittelpflanzen, wie sie in Deutschland überwiegend für Bioethanol und Biodiesel für Autos verwendet werden, sondern
1: Die Ausgangsstoffe müssen Fette oder Öle sein. Abfälle und Reststoffe betragen ungefähr 80 Prozent von den Rohstoffen.
2: Frittieröle aus der Gastronomie, Reste aus der Palmöl- und Ethanolherstellung, aber auch tierisches Fett aus Schlachtabfällen, alles Stoffe, die sonst oft ungenutzt entsorgt werden. Nur 20 Prozent der Rohstoffe kommen bei Neste vom Acker. Die Frage Tank oder Teller, sie ist ja deutlich entschärft. Nur das Biokerosin ist deutlich teurer als fossiler Flugtreibstoff. Der kostet heute im Schnitt pro Tonne 700 Euro.
1: Die Kosten sind ungefähr dreifach, also dreimal so teuer wie das fossile Kerosin.
2: Größere Fabriken könnten effizienter produzieren und die Kosten drücken, vielleicht bis auf das Zweifache des heutigen Preises, hofft Metze.
1: Wir sind dabei, die Kapazität auszuweitern. Etwa vor einem Jahr haben wir entschieden, dass wir die Raffinerie in Singapur erweitern und damit entsteht auch dort eine Kapazität für Biokerosin von einer Million Tonnen im Jahr. Das ist immerhin das Zehnfache der derzeitigen Produktion.
2: 2018 hat die Internationale Ziviluftfahrtorganisation der Vereinten Nationen das Potenzial von Biokerosin abgeschätzt. Demnach könnten im Jahre 2030 sechs bis 7 Millionen Tonnen zur Verfügung stehen. Das allerdings ist nur ein Tropfen im Tank angesichts jener fast 300 Millionen Tonnen Kerosin, die jedes Jahr auf unserem Planeten verflogen werden. Doch wollte man die Produktionskapazitäten von Bio-Kerosin weiter steigern, käme es zu einem Engpass. Recht bald schon dürfte es nicht mehr genug Ölreste und Pflanzenabfälle geben, um den Bedarf zu decken.
1: Variante 2. Kerosin aus
3: Stahlwerksabgasen.
4: Das Pieps da hinten, das ist eben die Überwachung, weil wir hier eben aufpassen müssen, gerade wegen Kohlenmonoxid und auch Stickstoffgas und so, dass das Mitarbeiter drin steckt.
2: Aachen, das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie. Stefan Jennewein steht in einem Labor und zeigt auf Gasflaschen, aus denen Schläuche nach oben führen. Daran stellt er ein Gasgemisch her, das den Abgasen aus einem Stahlwerk entspricht. Eine Mixtur aus CO2, Kohlenmonoxid,
4: Wasserstoff. Das Gas ist halt hochgiftig. Und dann auch noch explosiv. Das geht also hier oben über eine Mischanlage. Das ist die Anlage da oben. Nehmen wir das hier da raus. Und das geht dann hier in diese Fermenter rein.
2: Die Fermenter sind Glaszylinder, Fassungsvermögen 3 Liter. Wegen des Kohlenmonoxids stehen sie gut gesichert in einem Kasten aus Schutzglas. Schläuche führen das Gasgemisch in die Fermenter
4: hinein. Da, da geht es rein. Und wird dann da unten verteilt und dann über den Propeller noch in kleinere Gasblasen zerschlagen. In den Zylindern schwappt
2: eine trübe Brühe. Darin sind Bakterien, sogenannte Klostridien. Sie kommen im Boden vor, aber auch im Darm.
4: Interessant ist, dass man in den Klostridien eben sehr viele interessante Biosynthesewege findet, die Potenzial für industrielle Anwendung haben. Der Schatz an sehr aussichtsreichen Biosynthesewegen ist gerade bei Klostridien fantastisch vorhanden.
2: Fermentierung, so nennt sich die Methode, derer sich Stefan Jennewein bedient. Bei der Fermentierung setzen Mikroben einen Stoff in einen anderen um. Ein Beispiel ist das Bierbrauen, bei dem Hefezellen Malz zu Alkohol vergären. In seinem Projekt nutzt Jennewein die Klostridien, um die Abgase aus Stahlwerken in Alkohol umzuwandeln. Anschließend werden diese relativ kurzen Alkoholmoleküle chemisch zu langkettigen Kohlenwasserstoffen verknüpft, zu synthetischem Kerosin. Vor einiger Zeit lief ein erstes Pilotprojekt.
4: Also es war erfolgreich. Die Sache, die eben jetzt noch ansteht, ist, diese Prozesse noch weiter zu optimieren, um daraus eben sozusagen eine Perspektive aufmachen zu können, dass man das vielleicht mal umsetzen könnte. Also es geht darum, eben die Ausbeuten zu erhöhen, die Mikroorganismen auch mehr dorthin zu trimmen, mehr von den Produkten zu
2: machen. Zu trimmen meint, gentechnisch verändern. Von Natur aus produzieren die Clostridien nur beschränkte Mengen an Ethanol. Mit Hilfe von Gentechnik will Stefan Jennewein sie zum einen dazu bringen, mehr Ethanol zu erzeugen. Zum anderen arbeitet er daran, dass die Mikroben auch andere, höherwertige Alkohole produzieren können. Die nämlich eignen sich im Prinzip besser für die Kerosinherstellung. Das aber steckt noch an den Anfängen.
4: Um das jetzt in einem industriellen Verfahren zu machen, müssen wir natürlich ganz andere Effizienzen erzielen und auch in ganz anderen Dimensionen vorangehen. Das wird noch einiges in Arbeit voraussetzen. Von einer Pilotanlage, industriellem Maßstab, das immer schon noch irgendwo zehn Jahre entfernt.
2: Ein junges Unternehmen aus den USA scheint da schon weiter. Lanzatec, so heißt es, fermentiert bereits Stahlwerksabgase und stellt so Kerosin her. Der Kraftstoff ist sogar schon zertifiziert, Passagiermaschinen dürfen ihn also tanken. Doch lässt sich dieses Kerosin auch wirtschaftlich und in großen Mengen produzieren? Stefan Jennewein ist
4: skeptisch. Hin zu einer gangbaren Lösung, dass sie das sozusagen in die Airline-Industrie reinbekommen, das wird auch nicht in den nächsten Jahren möglich sein. Also von unserer Warte aus wird es natürlich nur ganz andere Fermentationsprozesse benötigen, also Fermentationsprozesse auch in Größen, die bis heute ungesehen sind.
2: Bis die Technik nennenswerte Mengen liefern könnte, dürfte also noch einige Zeit vergehen.
1: Variante 3. Kerosin aus Methan.
5: Dieses Verfahren, wie Cafenia es betreiben möchte, ist enorm energieeffizient und damit natürlich auch enorm kosteneffizient. Also ein riesiger Vorteil gegenüber vielen anderen Technologierouten.
2: Früher war Kai Kratki im Vorstand von Lufthansa und Austrian Airlines. Heute ist er Aufsichtsratsvorsitzender eines noch jungen Start-ups. Caffeenia, so heißt es, möchte synthetisches Kerosin möglichst günstig
5: herstellen, und zwar durch die Spaltung von Methan. Zur Spaltung von Methan benutzen wir eine sogenannte Plasmatechnologie. Das ist ein hochenergetischer Lichtbogen, wo das Methan in seine Bestandteile Wasserstoff und Kohlenstoff gespalten wird. Anschließend werden Wasserstoff und Kohlenstoff dann zusammen mit
2: Wasser und CO2 in ein spezielles Gasgemisch umgewandelt, ein Synthesegas. Aus diesem Synthesegas macht ein Reaktor dann die erwünschte Flüssigkeit, synthetisches Kerosin.
5: Wir haben einzelne Verfahrensschritte im Labormaßstab geprüft, aber die gesamthafte Anlage, die möchten wir jetzt bauen und da natürlich dann auch den Beweis erbringen, dass die Technologie so funktioniert.
2: Im Sommer 2020 soll der Bau beginnen, so die Hoffnung. Projektkosten 20 Millionen Euro, Laufzeit drei Jahre. Das Ziel? Eine Jahresproduktion zwischen 300 und 500 Tonnen. Nach einem weiteren Zwischenschritt einer größeren Pilotanlage soll die Technik dann einsatzreif sein, hofft Kratzki.
5: In sechs bis acht Jahren wird der komplette Rollout beginnen können, das heißt eine großindustrielle Fertigung, wo wir dann über Millionen Tonnen Output reden.
2: Das Methan, der Grundstoff der Technologie, soll zwar zunächst aus Erdgas gewonnen werden, also einem fossilen Energieträger. Ein anderer Rohstoff für das Verfahren aber ist CO2 und das ließe sich zum Beispiel aus der Luft filtern, wäre also klimaneutral. Durch diesen Trick soll das Kerosin von Caffeine zwischen 25 und 50 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen als konventionelles Kerosin. Es wird dann zwar mehr kosten als normales Kerosin mit seinen 700 Euro pro Tonne, aber längst nicht so viel wie Bio-Kerosin, für das man derzeit etwa 2000 Euro pro Tonne zahlen muss.
5: Wir liegen hier bei etwa 900 bis 1200 Euro pro Tonne. Also es wird eine Diskussion sein, wie wollen wir die Zukunft gestalten, bis dann irgendwann tatsächlich eine komplette neutrale Versorgung möglich sein wird. Zwar ließe sich die CO2-Bilanz
2: durchaus verbessern, würde man nicht Erdgas verwenden, sondern Biogas. Dadurch würde sich das -Ja Kerosin aber sicherlich verteuern. Zumindest als Brückentechnologie aber scheint das Verfahren interessant.
5: Wir können im Moment nicht davon ausgehen, dass wir irgendwelche Kraftstoffe mit hundertprozentiger Neutralität schnell und ausreichend und vor allen Dingen bezahlbar zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, wir werden noch eine ganze Zeit lang uns auf einem Pfad befinden, wo auch Kraftstoffe, die vielleicht nur 50 oder 25 Prozent reduziert sind, durchaus Sinn machen.
1: Variante 4. Kerosin aus konzentriertem Sonnenlicht.
6: Die Anlage heißt Zinnlight und ist der größte Sonnensimulator der Welt.
2: Jülich, eine Halle des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Ingenieur Dimitri Laber steht vor einem riesigen Gestell, auf dem dicht an dicht 148 Strahler montiert sind. Jeder Strahler hat einen Durchmesser von einem Meter und ist so hell wie ein Kinoprojektor.
6: Eine einzelne Lampe hat eine elektrische Leistung von 7000 Watt. Und wenn man sie alle zusammenbündelt, können wir Konzentrationen erreichen, die circa das 13.000-fache der normalen Sonnenstrahlung ist.
2: Dann wuchtet Laber mit seinen Händen einen schweren Metallklotz in die Höhe. In der Mitte klafft ein Loch groß wie ein Hühnerei.
6: Das ist eine massive Baustahlplatte, 50 mm dick, die wir, eben um die Leistungsfähigkeit der Anlage zu zeigen, durchgeschmolzen haben. Dafür haben wir ca. 100 Strahler gebraucht und ungefähr eine Minute, dann war eben dieses Loch da.
2: Doch das ist nur eine Demonstration. Die Strahler haben einen anderen Zweck. Sie schicken ihr Licht auf dickwandige Stahltonnen, die Reaktoren. Hier soll das Licht spezielle chemische Reaktionen auslösen. Reaktionen, bei denen zum Beispiel Wasserstoff entsteht, aber auch Treibstoff. Unter anderem dient die künstliche Sonne dazu, Vorversuche zu machen für einen ehrgeizigen Plan. Kerosin Hilfe riesiger Solaranlagen zu produzieren.
7: Im Prinzip funktioniert das so, dass man Wasser und Kohlendioxid nimmt, das mit einer reaktiven Keramik hoch erhitzt. Dann entzieht die Keramik dem Wasser und dem Kohlendioxid den Sauerstoff und es werden Wasserstoff und Kohlenmonoxid gebildet. Und Wasserstoff und Kohlenmonoxid kann man dann wieder zu Kerosin verbinden, um den Treibstoff herzustellen, den man nachher haben möchte.
2: Sagt Dimitri Labers Chef Christian Sattler. Die Keramik, von der er spricht, ist eine Kernkomponente der Technologie, eine Art grobporiger Keramikschwamm, der sich durch das gebündelte Sonnenlicht auf bis zu 1500 Grad aufheizt und in dessen Poren die entscheidenden chemischen Reaktionen passieren. In der Praxis soll diese Kerosinherstellung in riesigen Spezialanlagen erfolgen, Solartürme genannt.
7: Man muss sich das so vorstellen wie ein Feld, auf dem viele Spiegel stehen. Diese Spiegel werden der Sonne nachgeführt und reflektieren das Sonnenlicht auf einen Punkt auf der Spitze eines Turmes. Und die Spiegel selber sind wie so Rasierspiegel, so muss man sich das vorstellen. Man kann mit diesem Solarturm ungefähr das Sonnenlicht 4000-fach konzentrieren. Damit kann man dann diese hohen Temperaturen erzeugen, bei denen dann Wasser und CO2 gespalten werden.
2: In einem EU-Projekt namens sun to liquid betreiben Sattler und seine Leute eine kleine Pilotanlage in der Nähe von Madrid. Ihre Leistung ist bescheiden. 100 Kilowatt. Wie viel Kerosin kann sie liefern?
7: Noch nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht ein Liter pro Tag. ja, Also eher ein paar hundert Milliliter. Das ist aber auch gar nicht die Idee, sondern die Idee ist erstmal zu zeigen, dass es überhaupt funktioniert. Wir sind mit den Mitteln da sehr eingeschränkt. Wir müssen das nehmen, was wir kriegen. Und es ist ein großer Erfolg, dass überhaupt mal so eine Anlage gebaut werden konnte.
2: Der Wirkungsgrad der Anlage ist noch dürftig. Fünf bis sechs Prozent der Sonnenenergie kann sie in das Synthesegas umsetzen, aus dem dann Kerosin wird. Um halbwegs wirtschaftlich zu arbeiten, müsste man Wirkungsgrade von rund 20 Prozent schaffen. Das, sagt Sattler, sei nur mit größeren Anlagen zu erreichen, mit Prototypen, die deutlich größer sind und mehr leisten, mehrere Megawatt, also mehrere Millionen
7: Watt. Die nächste Größe, die wir so anstreben, liegt irgendwo zwischen 1 und 5 Megawatt, vielleicht auch 10. Wir glauben, dass man sowas in vielleicht fünf Jahren realisieren kann etwa. Und danach würde dann eine entsprechende weitere Hochskalierung zu einer kommerziellen Anlage kommen, was dann etwa in 10 bis 15 Jahren der Fall wäre, dass man das tatsächlich kommerziell dann produziert.
2: Eines jedenfalls ist klar, die Fabriken für solares Kerosin, sie müssten riesig sein und würden viel Land beanspruchen.
7: Eine Anlage von 38 Quadratkilometern, damit könnte man sowas wie 300.000 Liter Kraftstoff pro Tag produzieren. Allerdings natürlich nur in guten Solarstandorten. Das heißt, wir machen das nicht hier in Deutschland, sondern in den Wüstenregionen der Welt. Da gehören solche Anlagen hin.
2: Im Prinzip also die DESERTEC-Idee, die vor gut zehn Jahren für Schlagzeilen sorgte, mit der Vision von riesigen Solarkraftwerken in der Sahara, die Nordafrika und Teile von Europa mit Strom versorgen. Aus verschiedenen Gründen war DESERTEC damals gescheitert. Letztlich wollte niemand die nötigen Milliarden in Nordafrika investieren. Irgendwann könnte die Idee nun also wieder auferstehen, allerdings nicht mit solarem Strom als Exportschlager, sondern mit solarem Kerosin.
7: Man könnte sich vorstellen, dass man einen Liter Kerosin für etwa 2,20 Euro ungefähr produzieren kann und unter den günstigsten Voraussetzungen vielleicht sogar für 1,30 Euro oder vielleicht sogar ein bisschen unter 1,30 Euro produzieren kann.
2: Was in etwa das Doppelte wäre des derzeitigen Kerosinpreises. Klar aber scheint, bis die Wüstentechnik nennenswerte Mengen an solarem Kerosin liefern kann, dürften mindestens zehn Jahre ins Land gehen, wahrscheinlich eher 15.
1: Variante 5 – Kerosin
6: aus Windstrom Timo Wassermann, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Bremen und leite das Projekt Kerosin 100. Also wir haben uns als übergeordnetes Ziel im Projekt gesetzt, eine Demonstrationsanlage zur Erzeugung synthetischen strombasierten Kerosins zu planen, auszulegen.
2: Power to Liquid, kurz PTL, so heißt der Ansatz. Aus Wasser, CO2 und dem Strom aus Windrädern soll Kerosin werden. Ein mehrstufiger Prozess.
6: In der Elektrolyse wird unter Einsatz von Strom, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt, während in der CO2-Abscheidung beispielsweise aus industriellen Abgasströmen oder auch aus der Umgebungsluft Kohlenstoffdioxid abgeschieden wird. Der Wasserstoff und das Kohlenstoffdioxid wird dann in einem geeigneten Verhältnis der Kraftstoffsynthese zugeführt und in der Kraftstoffsynthese, das ist ein chemisches Syntheseverfahren, werden langkettige Kohlenwasserstoffe erzeugt, die dann unser Zielprodukt, das synthetische Kerosin, darstellen.
2: Diverse Projektpartner sind an Kerosin 100 beteiligt. Forschungsinstitute, ein Chemieanlagenbauer, eine Raffinerie in Schleswig-Holstein. Die Herausforderungen, wie lässt sich Kerosin möglichst effizient gewinnen? Woher soll das CO2 herkommen? Aus den Abgasen der Raffinerie oder aus der Luft? Und?
6: Wir schauen uns auch an, wie wir eine solche Power-to-Liquid-Anlage schlau in eine Raffinerie integrieren können und was die Integration einer solchen Anlage ins Stromnetz bedeutet. Wir nutzen den Windstrom und können dadurch das Stromnetz auch in gewisser Weise entlasten. Das wollen wir natürlich auch nachweisen.
2: 2021 soll das Konzept fertig sein. Danach könnte, vorausgesetzt die Finanzierung klappt, eine Demonstrationsanlage entstehen.
6: Ja, also wir haben uns darauf verständigt, dass wir als Zielgröße 20.000 Tonnen Kerosin pro Jahr mit einer solchen Demonstrationsanlage produzieren wollen. Und das wären dann eben ungefähr 5 des Kerosinbedarfs des Hamburger Flughafens. Wenn alles wie geplant läuft, dann könnte ich mir vorstellen, dass Richtung 2024 gegebenenfalls in dem Umfang produziert wird.
2: Um den deutschen Kerosinbedarf von jährlich 10 Millionen Tonnen zu decken, bräuchte es rein rechterisch 20 Anlagen mit je 500.000 Tonnen Jahreskapazität. Solche Großanlagen technisch umzusetzen, sei kein Ding der Unmöglichkeit, meint Timo Wassermann.
6: Also wenn tatsächlich ein entsprechender Forschungsbetrieb erfolgreich gelaufen ist, dann sollte das relativ kurzfristig tatsächlich möglich sein, auch von der Demonstrationsanlage auf noch größere kommerziell betriebene Anlagen zu skalieren. Da sehe ich tatsächlich kein großes Problem.
2: Alternativen also gibt es einige. Doch was taugen sie? Die Technik mit dem solaren Kerosin verspricht zwar CO2-neutrales Fliegen, aber sie steckt noch in den Anfängen, scheint also eher langfristig interessant. In absehbarer Zeit könnten andere Verfahren zur Verfügung stehen, die Fermentation von Stahlwerksabgasen und auch das Käfernia-Verfahren, das Methan als Ausgangsstoff verwendet. Beide jedoch basieren zumindest teilweise auf fossilen Rohstoffen, sind also nicht komplett CO2-neutral und könnten sich vielleicht eher als Brückentechnologie eignen, bevor andere klimafreundlichere Verfahren greifen. Biokerosin galt lange als Hoffnungsträger, doch mittlerweile hat sich gezeigt, auch sein Potenzial ist begrenzt. Es gibt weder genug Reststoffe noch Anbauflächen, um den stetig steigenden Kerosinbedarf der Airlines zu decken. Deshalb schwenkt die Branche nun um auf eine andere Variante.
4: In der Tat haben wir zwar bei Lufthansa vor zehn Jahren viel Forschung mitbetrieben zum Thema Biotreibstoff, aber wir haben uns zu dieser Idee wieder entfernt. Denn zu konkurrieren mit Agraranbauflächen kann nicht das Richtige für den globalen Luftverkehr sein. Deswegen unsere Ideen gehen jetzt in eine andere Richtung, wie das Verfahren, das mit hoher regenerativer Elektroenergie, die zukünftig verfügbar sein wird, und CO2 aus der Atmosphäre Treibstoff herstellen lässt. Und ich habe von dieser Technologie große Erhoffnung, dass das sich in Zukunft industriell erweitern lässt.
2: So, Lufthansa-Chef Karsten Spohr im August 2019 im Heute-Journal. Er setzt wie viele in der Branche auf PTL, die Kerosinherstellung mit grünem
3: Windstrom. Die PTL-Route ist sicherlich die zukunftsträchtigste. Das Kerosin biogen Ursprungs wird sicherlich immer seine Daseinsberechtigung haben, auf dann wahrscheinlich eher niedrigem Niveau. Und der Anstieg, der muss dann durch das PTL-Kerosin kommen.
2: Sagt Siegfried Knecht, Vorstandsvorsitzender von EREC, der Deutschen Initiative für Kerosin aus regenerativen Energien. Das Problem? Bislang gibt es PTL nur im kleinen Maßstab. Um zu beweisen, dass sich auch große Mengen halbwegs wirtschaftlich herstellen lassen, bräuchte es einen Prototyp im industriellen Maßstab. Doch der kostet Geld, rund 100 Millionen Euro. Und hier sind Politik und Industrie gefragt, meint Knecht.
3: Wenn es gelingen soll, muss die Politik den Mut haben, mal groß zu denken, die Politik muss jetzt entscheiden, vier, fünf größere Projekte in Deutschland aufzusetzen. Dazu muss die Politik jetzt den Mut haben und Geld in die Hand nehmen und die Industrie wäre auch bereit. Also das könnte sozusagen durchaus ein Exportschlage für die deutsche, gerade auch mittelständische Industrie werden.
2: Triebe man die Technologie mit Elan voran, könnten in sechs bis sieben Jahren die ersten kommerziellen PTL-Anlagen an den Start gehen. Doch werden die Airlines den Treibstoff dann auch kaufen? Schließlich dürfte er spürbar teurer sein als das gewöhnliche Kerosin.
3: Damit das Kerosin tatsächlich auch in den Markt kommt, bedarf es aus unserer Sicht unbedingt der Einführung einer Quote. Man muss schon sehen, dass man vielleicht bis 2030 in der Region zwischen 10 und 20 Prozent kommt.
2: Und tatsächlich, manche Länder preschen vor. Seit Januar 2020 muss in Norwegen jeder Passagierjet alternatives Kerosin tanken, wenn auch nur als Beimischung von einem halben Prozent. Ein zarter Anfang, doch in zehn Jahren sollen es dann 30 Prozent sein. Welche der neuen Technologien wann marktreif sein werden und sich anschließend durchsetzen, diese Fragen sind noch offen. Doch klar ist, will man CO2-neutrales Kerosin auf breiter Front einsetzen, wird das Fliegen spürbar teurer werden, sagt Siegfried Knecht.
3: Wenn wir in diesem Land und auf dieser Welt Klimaschutz ernst nehmen, dann wird jeder einen Beitrag leisten müssen, also auch der Passagier dann wird man am Ende des Tages auch den Passagier ein Stück weit zur Kasse bitten müssen.
2: Ein Rechenbeispiel. Sollte CO2-neutrales Kerosin zweieinhalb Mal teurer sein als normales, was müsste ein Passagier dann mehr zahlen? Die Treibstoffkosten machen rund ein Drittel des Ticketpreises aus. Das bedeutet, für ein Ticket, das heute 300 Euro kostet, müsste man dann 450 Euro zahlen. Die Folge, statt drei Flügen pro Jahr, könnte man sich vielleicht nur noch zwei leisten, würde dafür aber das Klima weniger belasten als heute.
0: Womit fliegen wir morgen? Auf der Suche nach klimafreundlichem Kerosin. In hr-info-wissenswert hörten Sie eine Sendung von Frank Grote-Lüschen. Sie finden sie ab sofort als Podcast auf der Homepage hr .de sowie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Außerdem kann sie kostenfrei als Unterrichtsmaterial in der Schule verwendet werden. Mein Name ist Stefan Hübner.